0: Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel-Kunde-Podcast genau richtig. Mein Name ist Olivera Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute treffe ich mich wieder mit einem Gast auf einen Kaffee, um über deine Möglichkeiten zur Produktivitätssteigerung in digitalen Zeiten zu sprechen. Heute treffe ich mich mit einem unglaublich erfolgreichen Podcaster auf einen Kaffee mit Lars Bobach. Hallo Lars!
1: Hallo Oliver. Unglaublich erfolgreich. Ich muss jetzt hier gerade grinsen. Ja, das, ist, das war Absicht.
0: So fängt das gleich lustig an. Nee, ich meine, an deinem Gesicht kommt man ja kaum vorbei, wenn man mal in die iTunes-Charts schaut. Also deswegen sage ich mal unglaublich erfolgreich im Sinne von unglaublich sichtbar. Und du bist ja nicht nur sichtbar, du hast ja auch was zu erzählen. Also deswegen habe ich ja gedacht, lass uns einfach mal zusammensetzen, auch wenn es nur virtuell ist, und mal reden.
1: Ja, um die Uhrzeit trinke ich auch keinen Kaffee mehr. Wir haben ja jetzt, ich weiß ja nicht, wann ihr das hört da draußen, nach sechs, da kann ich mir auch keinen Kaffee mehr erlauben. <lacht> ja, ja, da muss man dann bis nachts drei weiterarbeiten, damit man
0: dann langsam ins Schlaf kommt. Schön, ja, genau. Äh, lasse ich auch. Also dann wie auch immer Tee oder Sonstiges. Ja, ja. für die Leute, die dich nicht kennen, wäre super, wenn du mal ein bisschen was zu dir sagen könntest. Wer bist du so? Was machst du so? Äh wie arbeitest du und warum?
1: <lacht> ja, also Lars Bobach, ich bin erstmal dreifacher Familienvater, seit über 20 Jahren verheiratet, das alles mit ein und derselben Frau, das ist heute ja keine Selbstverständlichkeit mehr. Das, das muss man heute <lacht> erwähnen, das stimmt. Ja, ja, genau, genau. Und äh, ja, ich bin äh, Unternehmer, ich habe drei Firmen derzeit noch, die mir gehören, bin in zwei davon auch noch aktiv. Mhm. Und habe mich dem Thema Selbstmanagement verschrieben. Das ist so mein Herzensprojekt. Und ich bin jemand und ich habe damals so meine erste Firma, mit der ich mich so wirklich so selbstständig gemacht habe, neben den ganzen Dingern, die ich neben meinem Studium gemacht habe, wo man so ein bisschen was ausprobiert hat, habe ich äh, feuchte Keller abgedichtet. Das war ein Franchise-System, Isotec. Da war ich recht erfolgreich, aber das hat mir irgendwie nichts gegeben, da fühlte ich mich leer, ich habe gutes Geld verdient, war erfolgreich, aber ich habe gedacht, nee, da muss ein bisschen mehr noch irgendwie sein und habe mich dann äh, verschrieben dem Thema, ich möchte Menschen erfolgreich machen. Und in dem Sinne habe ich jetzt zum einen hier meine Selbstmanagement-Geschichte. Da habe ich eine Online-Akademie äh, mit vielen Mitgliedern. Da gebe ich Workshops zu, so Navi fürs Leben-Workshops, die wo man so sein eigenes Navi fürs Leben entwickelt. Und parallel habe ich dann noch eine Online-Marketing-Agentur, weil viele fragten mich nach meinem äh, Erfolg, in Anführungszeichen, der Sichtbarkeit im Internet. Wie machst du das? Kannst du uns da helfen? Mhm. Ja, und da habe ich dann noch eine Online-Marketing-Agentur gegründet, um den Unternehmen, die noch keine Sichtbarkeit im Internet haben, da auch ein bisschen zu helfen.
0: Ja, das ist ja prima. Heute sprechen wir, sage ich mal, weniger über Online-Marketing und Sichtbarkeit oder zumindest nicht ganz direkt, sondern eher äh, darüber sozusagen, was kann man selber machen, um produktiver oder sich besser zu managen? Mhm würde ich ja. sagen. Ähm, da hilfst du den Leuten ja auch mit deinem Podcast oder mit deiner Webseite oder äh, diversen Möglichkeiten, die du gerade aufgezeigt hast. Ähm, was ist denn so die Haupthürde nach deinem Verständnis dafür, dass die Leute sagen, irgendwie komme ich nicht mehr so ganz klar. Ich habe das Gefühl, da läuft ein bisschen was schief. Äh, ich, ich muss was tun, also im Sinne von ich muss mich selber managen.
1: Ja, ich glaube, das größte Thema, was alle haben, die größte Herausforderung, ist einfach dringend von wichtig zu unterscheiden. Und ja. ich kann bei jedem, mit dem ich spreche, sei es in meinem Podcast, in meinen Workshops und, 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 das ist allen irgendwie nicht richtig bewusst, der Unterschied zwischen dringend und wichtig und es ist äh, interessant, wenn man die Leute dann fragt und sagt, hör mal, was hast du denn heute oder was hast du nächste Woche wirklich richtig, richtig Wichtiges zu tun? Sag mir das mal, was ist nächste Woche so super wichtig, was du unbedingt machen musst? Da kommen entweder ein Stammeln äh, äh, oder ja das Angebot XY oder die Auswertung, keine Ahnung was und mhm. da sage ich immer, das ist wichtig, bist du dir da sicher? <lacht> und einfach... Dass, dass man gar nicht mehr weiß, was ist jetzt dringend und was wichtig. Und der Stephen Covey ist ja eins meiner großen Vorbilder, der ja die sieben Wege zur Effektivität geschrieben hat. Der sagt ja, wir leben in einer Zeit der Dringlichkeitssucht. Mhm. ja Wir sind darauf erpicht, nur noch dringende Dinge zu tun, weil sie schnell sind und wir werden getrieben, machen das, machen Haken und empfinden dabei auch noch so, eine, so ein befriedigendes Gefühl. Und das ist dann das Gefährliche, dass wir nur noch dringende Dinge tun und das Wichtige gar nicht mehr machen und bei den meisten das Wichtige gar nicht mehr präsent ist. Die wissen gar nicht mehr, was wichtig ist. Und das ist, das, glaube ich, die große Herausforderung, vor der wir da stehen.
0: Ich hatte vor kurzem ein Coaching mit einem Geschäftsführer und wir haben so eine ähnliche Diskussion in genau die Richtung geführt. Und dann sagte ich, wie machst du das? Was, was gehst du an? Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Und dann sagte er, ich bekämpfe Feuer. Habe ich gesagt, und äh, welche Feuer bekämpfst du? Hat er gesagt, immer da, wo die Flammen am höchsten schlagen, darum kümmere ich mich. Und das ist genau das Problem. Also, weil das ist ja dringend, weil da muss man halt löschen, aber das hat ja wenig mit Langfristigkeit, mit Strategie, mit Überlegung zu tun, sondern eher nur, äh,
1: ja, schnell, schnell überleben im Kampf sozusagen. Ja, und wo das endet, das kann man sich ja vorstellen. Mach das mal zehn Jahre, ne, da bist du durch. Das, das äh, geht nicht gut. Da leidet deine Gesundheit, da leidet deine Familie, da leidet alles. Ne? Also das und auch die Firma, muss man genau. dazu sagen. Wenn du nur noch da hier in deiner Firma da dran bist, Brände zu bekämpfen, so tägliches Firefighting, da kommst du mit deiner Firma auch nicht vorwärts.
0: Genau, das, das ist es nämlich. Also, äh, also äh, Chaos sozusagen auf allen möglichen Ebenen. Ähm, das sehe ich aber häufig. Also ich arbeite viele äh, für große Konzerne und bin dann da öfter auch in Mieten eingeladen und ich bin manchmal erstaunt darüber, wie ineffizient äh, manche Meetings sind oder wie organisiert die sind, will ich jetzt gar nicht sagen, weil das Wort Organisation würde da manchmal gar nicht passen. Also die kommen dann halt so zusammen und äh, besprechen halt eine Stunde und hetzen dann weiter zum nächsten Meeting. Also mhm. das ist, da, da ist dann irgendwie, wie soll ich sagen, äh, noch nicht mal Luft zum Durchatmen. Zwischendurch wird dann irgendwie in der Kantine vorbeigegangen, noch ein Brötchen gegriffen und ab ins nächste Meeting und dann denke ich immer, was macht denn ihr da, wann Überlegt ihr mal wirklich strategisch langfristig
1: irgendwas, weil alle hm. Leute immer nur so gehetzt sind. Hm. Das kennst du ja auch. Ja, nicht nur gehetzt. ich Da kann man ja auch mal anders fragen: Wann macht ihr eigentlich eure Arbeit, ja, <lacht> wenn ihr nur in, in Meetings sitzt? Und äh, es hab, gibt eine Studie, die vor Kurzem habe ich die gesehen, dass der durchschnittliche deutsche Arbeitnehmer 80 Prozent seiner Zeit in Meetings und mit anderen Kommunikationsformen beschäftigt ist. Ja. Also der ist 80 Prozent ist er erstmal damit beschäftigt. Und da fragt man sich ja, wann kommt er denn dann zu seiner Arbeit? Wann macht er denn mal die Dinge, die einen wirklich nach vorne bringen, die die PS auf die Straße bringen, die Firma nach vorne bringen, ne? wenn man 80 Prozent nur in Meetings und ähnlichem sitzt? Ne? Das ist, äh, und dann, wie du sagst, und natürlich dann auch noch strategisch denken, das fällt dann ja komplett hinten runter.
0: Ne? Ein guter Freund von mir, der ist in einer ziemlich großen amerikanischen Konzern eingestiegen und äh, hat da Leute kennengelernt und er meinte, die sind von einer Telco in die nächste, also Telefonkonferenz in die nächste, mhm. Und er hat ihn irgendwann mal beim Kaffee gesagt, er hat gesagt: Wann arbeitest du eigentlich? Und dann sagt er: Moment mal, das ist meine Arbeit. Also <lacht> für den war das vollkommen selbstverständlich. Natürlich hat man den ganzen Tag Telcos, acht Stück, jeweils eine Stunde, und dann ist der Tag rum und gut, zwischendurch noch bei E-Mails beantworten. Mhm. Aber ja. Äh, ja, kann manchmal sein, bei virtuellen Teams, dass das Sinn macht, aber also, die Frage ist: Wo passiert die Wertschöpfung? Und mhm. sind Meetings immer so sinnvoll? Was kannst du denn den Leuten raten, um genau aus diesem Ding auszubrechen?
1: Also. Ja gut, erstmal den Unterschied zwischen dringend und wichtig, das hatten wir ja gerade. Das ja. sollte sich wirklich jeder mal fragen und überlegen, was ist dringend und was ist wichtig. Und ich muss dann immer, das Beispiel ist so platt und dass ich es schon fast gar nicht mehr sagen kann, aber es funktioniert, dass einem das mal bewusst wird. Unsere Gesundheit ist uns allen Bewichtig und das sind, ist uns irgendwo klar, aber trotzdem vernachlässigen wir sie genau aus den Gründen, weil wir dringende Dinge tun müssen, weil wir in die Telco müssen, weil wir in dieses Meeting müssen, weil das Angebot für Kunde XY noch fertiggestellt werden muss, vernachlässigen wir die wichtigen Dinge. Und das ist ja die Frage: Macht euch erstmal euch erst bewusst, was ist wichtig. Das ist das allererste. Und dann äh, kann ich nur jedem raten für wirklichen gutes Arbeitsgefühl, dass man was geschafft hat und so, dass man aktiv seinen Tag gestaltet ja und nicht mhm. nur sich von anderen vorschreiben lässt, was man zu tun hat und ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie viele Leute und da das sind jetzt Angestellte, Führungskräfte, aber auch Geschäftsführer sich von, morgens von ihrem E-Mail-Eingangskorb erstmal den Tag diktieren lassen. ja, ja. Zwischen ja. den Meetings werden die E-Mails beantwortet und das war ihr Tag ja Und und das ist diese Fremdsteuerung per Exzellenz Ich reagiere nur. E-Mails sind grundsätzlich Aufgaben, die andere für mich haben. Ich arbeite gar nicht an meinen eigenen Dingen. Und das ist unbefriedigend hoch 10. Deshalb da mal bewusst machen, was wann will ich an E-Mails rangehen? Und wie gehe ich mit E-Mails um? Weil das ist ja neben den ganzen, wenn du ja sagst, in Konzernen, ist das mit den Meetings so, klar. Aber das ist ja noch mal zusätzlich was. Ich hatte letztens einen bei mir im Workshop, der hatte... 9.870 unbeantwortete E-Mails <lacht> in seinem Eingangskorb. <lacht>
0: Hoffentlich dann, nicht erst nicht am Anfang des Tages bekommen. Dann, nee, nee, nee. also nicht ja. über einen Tag,
1: aber über die Zeit. Und das das erzeugt ja so einen Stress und einen Druck und das ist ja das ist ja der absolute Horror.
0: Ja, mhm. vor allen Dingen ist es ja gar nicht äh, abzuarbeiten. Also und nee. damit wird es ja nicht besser. Ich habe mal das, das passt da gerade ganz gut äh, mal einen witzigen Effekt gehabt. Ich habe jemanden angeschrieben, der war IT-Leiter in einem größeren Konzern. So kam dann so eine Out of Office Reply wieder und dachte, ach, ist er im Urlaub, okay, lese die so durch und da stand dann sowas drin wie ähm, ich bin zurzeit im Urlaub, die E-Mails, die ich jetzt bekomme, ähm, die werden äh, gelöscht, die lese ich nicht, wenn sie meinen, das war wichtig, dann schreiben sie mir nochmal, wenn ich wieder da bin, ich bin ab dem mhm. Datum wieder da. Ja. Und da war ich persönlich total geschockt auf den ersten Blick, weil ich dachte, das ist krass, weil das ist eine außenwirksame E-Mail, ob man das so schreiben kann, ist halt so eine Sache und habe dann eine Umfrage gemacht bei Facebook und habe gesagt, wie findet ihr das? Ist es okay, ist es nicht okay? Und äh, da gab es ein sehr witziges Ergebnis. Es war ungefähr 50-50. Also 50 mhm. haben gesagt, auf gar keinen Fall, das geht nicht. Einfach löschen, ist eine Unverschämtheit. Und die anderen haben gesagt, naja, steht doch drin. Also dann muss man halt nochmal schreiben. Mhm. Und äh, dann merkt man halt schon, wenn man das nicht sauber definiert, äh, dann, dann gibt es immer Missverständnisse. Genauso bei den E-Mails. Also wenn man halt die, wie, wie soll ich sagen, also man kann die ja gar nicht ab schaffen, abzuarbeiten, wenn man so einen mhm. großen
1: Berg hat. Aber ja. dieser Stress ist eben nicht zu unterschätzen. Nee, nee. Und ich kann da nur jedem, ich meine, ich im Konzern weiß ich nicht, ob man das kann, da man kann ja in kleinen Schritten da anfangen, aber gerade in Unternehmen oder in Teams oder so, sich mal wirklich überlegen, welche E-Mails sind sinnvoll. Ich sage immer einen Kommunikationsleitfaden mal einführen, dass man sagt, okay, auch zum Beispiel, wann müssen E-Mails beantwortet werden, auch ein Riesenthema, bei, bei, gerade bei Angestellten, ne? muss ich nach sechs meine E-Mails noch beantworten, mein Chef hat mir ja um sieben Uhr abends noch eine E-Mail geschickt, erwartet der jetzt, dass ich direkt drauf antworte, dass man das einfach mal in so einer Art Le Richtlinie, Leitfaden auch da mal zusammenfasst, finde ich total wichtig, ne? weil da ist auch eine große Angst, gerade von Angestellten, oh, muss ich dem jetzt antworten, ähm, sonst sonst hinterher kommt die nächste Beförderung nicht, oder schmeißt naja. er mich dann irgendwann raus, oder äh, auch da ist wieder Stress verbunden. Und ich kann nur sagen, wir haben hier, ich meine, es ist jetzt keine, hier ich sitze jetzt hier in meiner Online-Agentur, wir sind nicht riesig, aber wir haben eine interne No-E-Mail-Policy. Wir schreiben uns intern keine E-Mails, so. weil wir sagen, da gibt es andere Tools für andere Möglichkeiten und viel bessere Möglichkeiten. und sich das auch mal zu überlegen, gibt es nicht Möglichkeiten, gerade in einem Team, wo man viel besser mit kommunizieren kann, und jetzt meine ich nicht WhatsApp oder Slack oder irgendwie sowas, mhm. sondern kontextbasiert. Basiert, ne? Dass man da kommuniziert, wo die Arbeit auch wirklich ist, wo die Aufgabe ist, wo die Daten liegen. Und dann wird die ganze Kommunikation auch viel, viel einfacher.
0: Kannst du das mal ein bisschen näher ausführen? Irgendwie ein Tool empfehlen? oder Ich bin nicht so ein tool sage ich mal. Mir geht es eher darum, dahinter zu verstehen, wie sinnvoll zu arbeiten und äh ein Tool ist dann eher zweitrangig, aber vielleicht kannst du dazu noch genauer was sagen, wie man kontextbezogen sozusagen dann kommuniziert.
1: Mm, äh, gerne, also äh, bin jetzt auch nicht der, der Riesentool-Freund, ich bin auch da immer der Freund von weniger ist mehr, aber wenn man zum Beispiel hingeht und so ein Kanban-Tool wie Trello oder Meistertask einsetzt. Ne? Mhm. Und das ist ein gutes Beispiel, so, so ein Kanban-Tool Trello habe ich damals in meinem Handwerksbetrieb eingesetzt, weil da ging es mir auch auf den Zeiger, ne, dass sobald da Kommunikation stattgefunden hat, per E-Mail oder dann hier über SMS oder was weiß ich was und äh, da haben wir jetzt gesagt, okay, wir bilden unseren ganzen, die ganze Auftragsabwicklung einfach in, in so einem Kanban-Board, in so Trello ab. Mhm. Ja? Also der Auftrag kommt links rein, das wird eine Karte, Kanban kennt Du, ne? ja, ja, klar. Aber vielleicht
0: ja. sagst du, also ich schon, aber vielleicht sagst du nochmal zwei Sätze dazu, falls die Hörer das nicht kennen.
1: Ja, also Kanban ist im Prinzip, man hat so eine so eine Pinnwand, ein Board nennt sich das, das ist in Spalten aufgeteilt und da gibt es Karten in den Spalten und die Karten können in den Spalten hin und her wandern und wenn man, wir haben das damals so aufgebaut, dass so eine kalte karte links anfängt, eine Karte ist immer ein Auftrag, ne? mhm. wir haben in dem Handwerksbetrieb 600 Aufträge im Jahr abgewickelt und das war wahnsinnig unübersichtlich, ne? also das ohne dieses Board zu machen, als wir dieses Board hatten, war das super übersichtlich und ich konnte genau sehen, welcher Auftrag in welchem Status ist, wer gerade sich damit beschäftigt und und und, und dann fand alle Kommunikation zu diesem Auftrag in dieser Karte statt. Da gab es so Kommentarfunktionen und da hat der Handwerker, der war auf der Baustelle, hat mit dem Kunden abgesprochen, dass er in drei Tagen erst wiederkommt oder dass er, weil das irgendwie trocknen muss oder dass er eine Wand mehr bearbeitet, dass dafür mehr Kosten ist. Das hat er dann in die Kommentare geschrieben. Sprich, alle, die sich die Karte angeguckt haben, waren informiert. Ja, es musste nicht irgendwie eine E-Mail in CC an alle geschickt werden und vor allem die, die mich ja dann trifft, wenn ich mich gar nicht mit dem Thema beschäftigen will. Ja, ich will gar nicht mich gerade mit dem Kunden beschäftigen, weil ich tausend andere Dinge auf dem Schreibtisch habe. Ne, krieg dann die E Mail noch und sortiere die irgendwo, soll ich, was soll ich damit machen? Sortier die irgendwo hin, hab's direkt wieder vergessen. Da in der Karte, ich gucke da rein und sehe in dem Moment die Kommunikation aha, ah ja, das ist erweitert worden, alles klar, der fährt erst in drei Tagen wieder hin, der Kunde ruft an, ich bin informiert, alles wunderbar. Ähm
0: Schön, dass du gerade sagtest, da ist es eben kontextbezogen. Bei E-Mails gibt es ja manchmal Leute, die das so als Diskussionsmedium verstehen. Dann mhm. diskutieren die da, die Verteiler werden immer länger und am Ende, wenn dann es ganz eskaliert, dann wird der Chef noch ins CC gesetzt. Dann denke ich immer, der arme Kerl, was soll mhm. der jetzt mit dieser E-Mail, die zwischen zehn Leuten hin und her gegangen ist und x Antworten hin und her, eine riesenlange E-Mail mit irgendeinem ja. Kontext, wie soll der denn jetzt reagieren? Also soll er das alles jetzt durchlesen und dann nochmal abwägen? Also das ist definitiv das falsche Medium.
1: Aber viele ja. setzen es halt genauso ein. Ja, ja. Nee, kann ich, kann ich nur von abhreiben. Wie gesagt, wir in der Agentur hier, wir schreiben uns keine E-Mails intern. Null. Finde, finde ich super. Ähm, mhm. Kann man
0: natürlich, das ist so am Anfang auch gesagt, bei großen Konzernen kann man jetzt nicht einfach hingehen und sagen, wir schreiben jetzt keine E-Mails, äh, aber ich sage vielleicht ja doch. Vielleicht kann man das ja doch machen, weil ne, das der größte Konzern fängt im Zweifelsfall bei dem Mitarbeiter an sich an und bei dem kleinsten Team. Und mhm. äh, das Team an sich kann ja sowas vereinbaren. Ich habe das mal in einem Team gemacht, da haben wir einmal mit einem äh, E-Mail-freien e Mittwoch angefangen. Also sozusagen mhm. war verboten, intern e mail zu schreiben. Äh, ähm, das war erst, erst haben wir angefangen, sozusagen CC äh, zu verbieten. Für einen Tag, äh, dann haben die Leute plötzlich gemerkt, dass sie an dem Tag viel weniger E-Mails kriegen, fanden das toll, dann haben wir halt die E-Mail verboten und so passierte halt viel mehr Kommunikation. Also plötzlich standen die Leute auf dem Flur und haben diskutiert und so. Mhm. Nur das Problem ist, wenn der Chef dann sagt, äh, ja Moment, die sollen ja nicht, die sollen ja arbeiten und nicht auf dem Flur diskutieren, äh, hat man ja da meistens schon das, schon das Problem, dass man die natürlich abholen muss.
1: Ja, aber wie du eben sagst, man kann in kleinen Teams anfangen. Ich habe auch äh, jetzt gerade eine Beratung im großen Konzern auch, ne, der da auch in einem kleinen Team 70 Mann und da machen wir das jetzt genauso. Da fangen wir jetzt genauso klein an mhm. und sagen so, lass uns das jetzt mal so versuchen hier, dass in dem Bereich zumindest das schon mal aufhört. Und das ist dann ja auch, kann ja auch schon dann eine Riesenentlastung sein.
0: Ne? Ja, ja, klar. Und vor allen Dingen spricht sich dann ja auch rum, Also, ähm, mhm. weil weil es einfach total verrückt ist, wie, wie man teilweise Zeit verschwenden kann. Aber mhm. äh, wie oft habe ich das erlebt? Dann kommt irgendeine E-Mail vom Vorstand und äh, plötzlich ist eine ganze Abteilung lahmgelegt für drei Tage und arbeitet an irgendeiner <lacht> Powerpoint-Präsentation. Und äh, nachher fragt man dann mal nach, äh, was wolltest du eigentlich damit? <lacht> ja, da kommt da raus: ja. ja, ich habe mir gedacht, äh, ich frage da mal nach, vielleicht haben die ja sowas, dachte der Chef. Aber die haben natürlich gesagt, äh, oh mein Gott, der will, dass wir das komplett durcharbeiten. Wie es mhm. so eben ist bei der Kommunikation, man muss manchmal einfach mal nachfragen, was meinst du damit? Ja, ja, absolut. Dann noch so ein Beispiel, da hatte ich mal was, da hat ein Vorstand immer irgendwelche E-Mails geschickt, da stand oben FYI drin. Und die mhm. Kollegen, die die gekriegt haben, haben gesagt, was, was will er denn? Wie gesagt, ja, frag ihn doch. Also FYI -E heißt for your information, aber was mhm. heißt das? Heißt das, nimm das zur Kenntnis, lies das durch, wenn du Zeit hast, bearbeite es, reagiere irgendwie drauf. Was heißt denn das? Keine Ahnung. Und der Witz mhm. ist halt, das ist immer unterschiedlich. Egal in welchem mhm. Unternehmen ich bin, bei einem ist es so, bei dem anderen ist es so. Also das kann man nur klären.
1: Ja, ja. Und als Chef, wenn hier jemand zuhört, der dann auch ein Team hat oder eine Firma oder so, da immer als, mit gutem Beispiel vorangehen. Selber erstmal keine E-Mails mehr intern schreiben, sich überlegen, ist das wirklich so wichtig, würde ich gerne so eine E-Mail in CC kriegen oder ja. muss ich die jetzt schreiben? Also auch da, ich sag mal so, da die Führungskräfte beschweren sich alle über zu viele E-Mails, schreiben aber wahnsinnig viele und wahnsinnig lange. Ja. Ja, Habe ich jetzt auch mit dem Geschäftsführer gesprochen, der hat mir eine E-Mail geschrieben. Er hat gesagt, wenn du so eine E-Mail schreibst in der Länge <lacht> an deine Mitarbeiter, die werden ja wahnsinnig. Wann sollen die denn zum Arbeiten kommen, wenn die immer solche E-Mails von dir lesen müssen? Ne? <lacht> ja Das muss man sich dann auch wirklich mal kritisch hinterfragen. Also, jeder selber.
0: Genau, jeder selber. Und das ist sozusagen hierarchieunabhängig eigentlich auch. Und äh, sowas zu sagen wie, ich bin hier nur das kleine Rad äh, im Getriebe, ich kann ja gar nicht, weil das kommt von oben. Stimmt ja nur immer bedingt. Also man kann schon bei sich selbst anfangen. Und allein die Frage, wie du schon sagtest sich zu so stellen, was ist heute dringlich, was ist wichtig, ähm, hilft ja schon.
1: Mhm.
0: Und ähm, das Thema dringend und wichtig, also alleine, wenn man sich die Frage stellt und sagt, äh, bei mir ist nichts wichtig, ich muss immer nur dringlich abarbeiten, dann müsste man sich vielleicht nochmal genau gucken, ist das wirklich so? <lacht> Oder läuft da wirklich nicht irgendwas dramatisch schief?
1: Also wenn man im Support arbeitet oder im Callcenter oder so, dann kann das ja sein als Klar. Sachbearbeiter. Ja, ne? Aber wir. wir sind ja, die meisten, die ja auch sehr wahrscheinlich deinen Podcast hören oder bei mir auch, das sind ja Wissensarbeiter meistens. Ja, genau. ja Das heißt, wir sitzen, äh, diese Knowledge Worker, wir sitzen am Schreibtisch, müssen viel organisieren, machen und tun. Und da ist nicht alles dringend. Niemals, das kann gar nicht sein. Ne? Und die, dieses Dringende immer nur, wie gesagt, das macht Überlegt mal, wo das hinführt. Wir haben nicht umsonst so viele Burnout-Geschichten und, 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 und. Fünf Millionen Deutsche neben Psychopharmaka. Ne? Also ich meine, das will ich jetzt nicht alles auf Dringlichkeit zuschieben, aber da wird ein großer Teil wird damit damit äh, in Zusammenhang sein, weil wir uns gar nicht mehr fokussieren können. Es ne? wird alles nur noch so schnell und oberflächlich gemacht und das ist wirklich schade.
0: Ja. Das Oberflächliche, das, das kann ich auch bestätigen, egal wo, auch wenn ich als Kunde unterwegs bin und manchmal irgendwie äh, Produkte einkaufe, denke ich immer, Mann, 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 äh, früher habt ihr die erst fertig gemacht, bevor ihr sie verkauft habt, dann kam die Online-Marketing-Welle <lacht> hinterher und dann verkauft man erstmal äh, das kleinste Produkt, was irgendwie ein Produkt ist und dann reift es beim Kunden nach, äh, kann ich aus manchen Gründen schon verstehen, aber als Kunde macht das nicht immer Spaß und dann wird es oberflächlich hingehudelt und äh, dann gibt es halt schnell einen Patch, also irgend so ein Flicken und dann geht es weiter. Aber dass jemand mal was richtig durchdenkt von vorne bis hinten und dann fertig macht und dann erst verkauft, erleben wir leider viel zu selten, habe
1: ich manchmal das Gefühl. Ja gut, ich bin jetzt, ich hatte mein erster, meine erste Firma, mein Handwerksbetrieb, da gilt ja nun mal der eiserne Satz, machst es nicht richtig, machst es zweimal ja. und... Das ist auch immer noch so und deshalb, da kann man sich Oberflächlichkeit eigentlich gar nicht leisten.
0: Ja, das ist auch ein äh, schönes Beispiel. Deswegen, äh, ich habe auch gerne äh, Kunden aus dem Mittelstand, äh, sogar aus dem Handwerksbereich, wo ich, wo ich denke, Mensch, da kommt direkt was raus. Und wenn man da halt oberflächlich ist, fällt es einem halt selber auf die Füße. Da sieht man es dann mhm. halt. In manchen ja. äh, zerfaserten Unternehmen, wo man nicht genau weiß, wie spielen die einzelnen Abteilungen zusammen, so als Einzelner, was ich häufig beobachte, passiert genau das. Da macht man so also sein Ding und ist halt abgehakt und der Vorgang in SAP ist dann halt weg. Und ich frage dann halt immer sowas wie, äh, weg ist er ja nicht, wo ist er denn jetzt? Und, und dann, dann geht es schon los, weil man gar nicht weiß, wem man da überhaupt zuarbeitet. Und äh, <lacht> das ist manchmal ja. schon wirklich sehr abstrus. Aber aber zurück zum Thema. Ähm, mhm. Wie Was kannst du den Leuten empfehlen, sozusagen, was sie noch selber machen können? Dringlichkeit, Wichtigkeit hatten wir. Das ist halt so ein Punkt. Äh, E-Mails nicht immer auf Deufel, Gede Gedeih und Verderb sozusagen
1: verwenden. Hast du da noch andere Tipps? Ja, zum Thema E-Mail natürlich, das ist ja so eines meiner Lieblingsthemen. Ne? Also erstmal nicht den Tag mit einem Blick in den E-Mail-Eingangskorb starten. Ja. Grundsätzlich nicht. Ne? Also das würde ich, kann ich nur jedem von abraten, weil sobald du die E-Mail-Eingang, die E-Mail-App öffnest, bist du im Reaktionsmodus. Und meine eiserne Regel ist, vor 10 Uhr gucke ich keine E-Mails an, mhm. Ich meine, ich kriege ja auch E-Mails, jetzt zwar nicht intern, aber Kunden und so, die schreiben mir ja auch. Und da ist auch keiner böse, wenn ich den erst um 10 Uhr antworte. Ich habe auch keinen Autoresponder, dass ich erst um 10 Uhr angucke. Das ist auch völlig normal, dass das mal ein bisschen was dauern kann. Ne? Ja. Also da grundsätzlich nicht mit dem, mit der, mit dem, Blick in den E-Mail-Eingangskopf, den Tag starten, kann ich nur mhm. jedem raten, vorher, ich nenne das immer so meine MDD, meine macht dein ding zeit mhm. dass man sich vorher wirklich mal so ein Zeit blockiert im Kalender und zwar mit sich selbst einen Termin macht und sagt, das ist meine fokussierte Arbeitszeit und hier meine Produkte heißen ja alle mach dein Ding, MDD und so, mhm. deshalb heißt das die MDD-Zeit, mhm. wo ich wirklich an den wichtigen Dingen arbeite und ich überlege mir halt vorher für die Woche, für den Monat, was ist wichtig, was sind meine Ziele, die ich erreichen will und das kann auf unterschiedlichster Ebene sein, sei es als Selbstständiger, dass ich an, meinem, an meiner Firma arbeiten will, dass ich ein Buch schreiben will, dass ich aber auch, vielleicht will ich meine Karriere als Angestellter nach vorne bringen und da tue ich dann die wichtigen Dinge und erst danach starte ich in den Tag, ins Tagesgeschäft, wo ich ja dann oftmals in den Reaktionsmodus komme, der auch gut ist, den brauchen wir ja auch, weil wir wollen ja kommunizieren, aber um Gottes Willen nicht so starten, weil dann kommen wir wirklich nur in den Reaktionsmodus und das ist ganz schlecht. Und noch ein wichtiger Tipp und das ist wirklich für viele ein ganz, ganz entscheidender, was E-Mails angeht, die E-Mail-App vom Smartphone löschen. Ja. Das ist... Habe ich seit fast zwei Jahren jetzt und ich kann nur sagen, es ist ein Segen, weil diese E-Mail-Checkerei, das ist wirklich eine Krankheit und die hört einfach auf. Ich gucke nicht mehr nach meinen E-Mails an meinem Smartphone, weil ich kann ja eh nichts damit tun. Ich gucke sie mir an, es gibt die wenigsten E-Mails, die habe ich in zwei äh, zwei Wörtern beantwortet, sondern ich muss dann irgendwas schreiben, also mache ich es dann doch nicht. Ich habe sie aber im Hinterkopf, nehme sie mit, bis ich wieder am Rechner oder am iPad mhm. bin, wo ich sie dann bearbeite. Also ich lese sie dann mindestens zweimal durch, was ja auch schon verschenkte Zeit ist, aber ich schleppe sie ja auch schon mit mir im Hinterkopf die ganze Zeit rum, also auch da die Checkerei aufhören. Einfach die E-Mail-App, zack, vom Smartphone, vom iPhone runter und wirklich sich hinsetzen und sagen, jetzt bearbeite ich meine E-Mails
0: und nicht und ich checke sie nicht. Ja, das stimmt. Also äh, auch Vorgänge jetzt nicht mal anfassen, das, äh, damit ist ja wirklich niemandem geholfen. <lacht> ähm, was ich auch noch super finde, ich hatte mal äh, mit einer Kollegin zusammengearbeitet, ich habe versucht, ein Konzept zu schreiben, saß mit der im Büro und bei der äh, dingelte jede E-Mail. Da gab es immer ein Ping. Das hat mich persönlich wahnsinnig gemacht. Und ich habe mich gefragt, wie in Hermanns Namen will die denn da bitte einen klaren Gedanken fassen? Wir haben uns dann nachher geeinigt, dass sie das abschaltet. Aber
1: das ist ja auch so ein, so ein Ding. Also
0: jede E-Mail, ein Ton, oder auch eine WhatsApp und dann klingeln noch Facebook-Messenger und oh Mann.
1: <lacht> ja, ja. also das auch. Ne, Das muss auf allen Geräten aus. Also Mitteilungen, aber auch diese App-Zähler. Alles ausschalten, mhm. weil man wird ja nur aus seiner Konzentration gerissen und es bringt ja überhaupt nichts. Ne? Also da kann ich auch nur raten, wirklich App-Zähler, Benachrichtigungen, alles aus und sich bewusst hinsetzen und sagen, so... Das ist jetzt, jetzt gucke ich mal da rein. Und mal ehrlich, wenn irgendwas dringend ist, wenn meine Frau oder meine Kinder von mir irgendwas Dringendes wollen, was machen die? Die rufen mich an. Ja, das funktioniert immer. Und genauso, genau. ja, genau. Und genauso meine Kunden. Ja? Wenn die irgendwie was, wenn irgendwas brennt bei denen, ja, und irgendwas nicht so funktioniert, wie es sein sollte, dann greifen die zum Hörer und rufen mich an. Da schickt keiner eine E-Mail oder eine SMS oder so. Ich bringe mal das Beispiel: Was würdest du tun, wenn dein Haus brennt? Dann rufst du ja auch die Feuerwehr. An. Du schickst ja auch keine E-Mail und sagst, ja, und die melden sich am nächsten Tag, ja, ich gucke nicht vor zehn in meine E-Mails. Nein, du rufst. An. Also, du verpasst keine dringenden Dinge. Das geht gar nicht, weil die Leute können dich ja jederzeit anrufen und erreichen. Aber diese App-Zähler und Benachrichtigungen alle aus. Der
0: Beispiel mit der Feuerwehr ist sehr schön. Ich sag mal, der Autoresponder löscht nicht. Also das ja, ist nicht. ja, genau. <lacht> Ja. das, das finde ich super. Also würde ich auch mal sagen, weil hier relativ viele Führungskräfte zuhören, was ich so mitbekomme, die müssten das Ganze eigentlich mal vorleben und den Leuten halt auch sozusagen die Freiheit geben und sagen, guck mal, wenn ich dir eine E-Mail schreibe, erwarte ich nicht, dass du in drei Minuten antwortest. Das Ding kann auch abgehangen sein, vielleicht präziser in einem Tag. <lacht> Hilft ja, ja allen. Genau, nur das muss man halt auch vorleben, das ist genau das Ding. Mhm. Ähm, ja. Hast du noch einen Tipp, den für Unternehmer sozusagen was die machen könnten, um äh, sich auf die nächsten Jahre vorzubereiten. Also Stichwort Fachkräftemangel, Mitarbeiterbindung, weil das ist ja auch ein Thema. Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um und wie, wie, naja, wie
1: ist das Arbeitsklima an sich? Vielleicht? Ja, gut, ist jetzt, ich meine, ich habe ein paar Unternehmen und da sind meine Mitarbeiter sind auch wirklich langjährig da und ich versuche die auch lange zu binden, in dem, also was, was ich mache, ist, ich gebe viele Freiheiten, ich gebe, ich gebe viele Verantwortung ab, mhm. weil ich glaube, wir, ich bin ja nur klassischer Mittelstand, kleiner mittelständischer Betrieb, und da äh, werde ich sowieso vom Gehaltsgefüge und so mit den Konzernen oft gar nicht mithalten können. Mhm. Ne? Und was, warum wollen die Leute gerne bei mir arbeiten? Weil sie vielleicht gewisse Freiheiten genießen, weil sie gewisse Verantwortung äh, bekommen, äh, die sie in anderen Firmen vielleicht nicht haben. Ne? Und das ist so auch mein Führungsstil, dass ich bewusst Verantwortung delegiere. Dass ich sage: Pass auf, das ist dein Verantwortungsgebiet und das. Bearbeitest du und dann gibt es natürlich ein paar KPIs, die man vielleicht festlegt vorher mhm. und sagt: Daran messe ich, ob du das gut machst oder nicht. Und das war's dann. Ne? Und ich bin kein Freund von diesem Micromanagement und delegierte Aufgaben nachhalten und so. Ja, da kriege ich jeden Tag eine Anfrage: Wie hältst du delegierte Aufgaben nach? Da sage ich immer gar nicht. Ja, ich null. Ich, das, ich vertraue da und ich genau. Ne, und, und wenn, wenn, äh, das, wenn er das nicht macht, dann ist es ja seine Schuld, weil irgendwo wird das ja ihm dann irgendwann auf die Füße fallen und dann sehe ich ja im Moment hier, da stimmt ja irgendwas nicht bei dir. Ne? Aber ich bin ein großer Freund davon, Verantwortung abzugeben und da habe ich das wirklich ein sehr gutes Gefühl, dass was Mitarbeiterbindung angeht im, im kleinen mittelständischen Unternehmen, dass genau diese Leute genau das suchen, dass sie verantwortungsvoll umgehen wollen und dann bin ich jemand, ich erwarte von meinen Mitarbeitern nicht und ich finde es sogar schrecklich, ich meine, wir führen dieses Interview, wir halb sieben, ich bin ja Mutterseelen alleine seit einer Stunde in meiner Firma. Mhm. Weil ich möchte gar nicht, dass sie so lange arbeiten, ja? sondern die sollen sich wirklich um ihre Familien kümmern. Ich habe hier ganz viele junge Familienväter, äh, Familienmütter auch äh, in meiner Agentur. Die sollen nach Hause, sollen sich um ihre Familien kümner, kümmern. Die können alle Homeoffice machen, wann sie Lust haben dazu. Das kann jeder wirklich für sich tun. Mhm. Ähm, solche Dinge einfach wirklich große Freiheiten geben. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig.
0: Das glaube ich auch. Und, und nicht nur in äh, kleinen und mittelständischen Unternehmen, sondern das ist auch ein Konzernding. Also ich glaube, da muss noch viel Umdenken passieren. Ich sehe das glücklicherweise bei vielen kann es auch manchmal blind beeinflussen, aber ich glaube, das ist der riesige Hebel. Und äh, du hattest gerade ein Wort so nebenbei, äh, eingeflochten, Vertrauen. Ich glaube, das ist das Riesending. Also wenn ich meinen Mitarbeitern nicht vertraue und den dauernd äh, deren Arbeit nacharbeiten und kontrollieren muss, äh, dann werde ich auch nicht glücklich mit der Nummer.
1: Nee. Nee, das, das, auch, ne. Und ich, ich weigere mich auch gegen so eine Rocketisierung, äh, der, 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 Firmen, ne. Das hat alles wirklich all nighter und jeden bis 8 Uhr im Büro und hier, ich weiß nicht, Ellen Musk da. Ich ja. kenne zufällig einen, der bei dem gearbeitet hat. Das wird ja allen als Guru gefeiert, aber wehe, du arbeitest da nicht 70 Stunden die Woche, ne? Dann, ja, ist wirklich so, ne. Ja. Das ist der Horror, würde ich nie machen in meinen Mitarbeiter. Ich bin froh, wenn die wirklich auch ihr Familienleben, dass da alles läuft, weil dann sind das auch gute Mitarbeiter und mal unter uns, ich behaupte ja, produktiv mehr als sechs Stunden am Tag kann man produktiv gar nicht arbeiten. Wenn du, Die, sechs, Stunden ich, ne, wenn du sechs Stunden konzentriert bist, dann bist du durch. Fertig. Ja. Ich kann da nicht, weil bin ich müde. Ja. Ja. Also dann kann man vielleicht noch irgendwelche
0: Routineaufgaben machen. Äh, ne, das muss man sich dann halt nur einteilen können. Aber Produktivität und unser irgendwie Konzept schreiben äh, nach sechs Stunden, nachdem man schon gemacht hat, würde ich auch sofort unterschreiben. Ja. Ähm, wir sind jetzt relativ schnell. Durchgehechelt durch die Themen, aber ich fand es extrem kompakt und vollgepackt und die Tipps, die du gegeben hast, haben den Hörern hoffentlich geholfen. Ähm, deswegen würde ich jetzt an der Stelle mal sagen: Schwenken wir um und wo finden denn deine die Hörer sozusagen mehr über dich und deine Angebote? Weil du hast äh, über dein
1: Angebot ja schon gesprochen. Wo finden die die? Ja, einfach im Netz. Man kann mich googeln, lasbobach.de, mhm. also nicht Bosbach, wie der Politiker ohne es, Bobach, ganz mhm. wichtig, werde ich immer mit verwechselt. Da findet man eigentlich alles. Mein, meine, mein Blog und meine ganzen Angebote sind unter lasbobach.de eigentlich zu finden. Super,
0: dann würde ich sagen, verlinke ich das auch in den Shownotes und äh, ich danke für das schnelle, aber intensive Gespräch. Danke
1: dir. Ja, ich danke dir, Oliver, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Bis bald. Tschüss.